0: Az előző részek tartalmából. Főhősünk, Sam Schotter, egy fénykép nyomában indult el Amerikából Angliába, hogy ott új állást találjon, a múlt kiadóvállalatnál, és hogy megtalálja a fényképen ábrázolt álmai asszonyát. Találkozott is a lányjal, és némi nehézségek után úgy tűnik, hogy talán van is reményen áll, hogy elnyerje szerelmét kibérelte a szomszédságában levő házat. Sajnos erre a házra mások is szemet vetette. Korábban ott egy rablógyilkos lakott, aki utolsó zsákmányát a házban rejtette el, és volt társai erre a vagyonra fenekednek. Ráadásul munkáltatója Lord Tilbury, megpróbálja elejét venni, hogy lányokkal legyen kapcsolatban. Éppen ezért indult el az előző rész végén rohamléptekben a Mr. Twist detektív irodája felé. Itt hajtuk abba, itt veszem fel az események fonalát. Annak ellenére, hogy az egyetlen kliens, aki valaha megfordult a Tilbury detektív ügynösség területén, egy asszony volt, aki elvesztette a mobszliát, Mr. Twistnek mégis az a a szokása volt, hogy minden délután bement az irodájába és egy-két órát itt töltött. Ha megkérdezték volna az okát, azt feleli, hogy épp úgy lehet ott, mint akárhol másott. Emellett úgy érezte, hogy jó hatást kell, ha állandóan ki és bejár az irodába. Ezt az elméletét néhány nappal ezelőtt alátámasztotta az az eset, amikor egy rendőr tisztelgett neki. Az, hogy egy rendőr a saját isakjához nyúl, ahelyett, hogy az ő gallériát ragadná meg, újszerű és kellemes élmény volt Csimpinek. Aznap délután is szokás szerint passziász előtt ült, de gondolatai nem a játékon jártak. Elméjét szappan meséje kötötte le, annak története hogyan vallott kudarcot szemkiköltöztetésében. A kudarc bizonyos fokig bonyolította a dolgot, de mégis volt jó oldala is. Kellemes lett volna simán besétálni és minden akadály nélkül begyűjteni Edward Glass örökségét. Ez viszont azzal járt volna, hogy osztoznia kell szappannal és nejével. Csimpi pedig születésétől fogva azok közé az emberek közé tartozott, akik nem szeretik, ha a pénznek akár csak egy töredéke is másokhoz kerül. Úgy gondolt, hogy valaki, aki az ők az ismer zsenélításával könnyű könnyűszerrel kiötölhet olyan tervet is, amely megnyutató módon kizárja a mollói családot a kincs birtoklásából. Csak egy kis fejtörésbe kerül, gondolta csimpi, és még ezen gondolkodott, mikor odakéntről bizonytalan neszek jelezték Lord Tilbury érkezését. Az ajtó ajtónyitást csendkövette. Lord Tilbury nem rövid futónak született, és az a sebesség, amellyel átröpült az úton, felvágtatott a negyedik mellettére, csak annyira erőt hagyott benne, hogy belerodjon egy székbe és ziháljon, mint egy végsükig elcsigázott fóka. Ami csimpit illeti, ő a megrázkódtatás miatt nem talált szavakat. Lord Tilbury még a székben elterülve, és azt mondogatva, pszüch, még így is olyan embernek látszott, aki előtt térden csúsznak a bankigazgatók és egy ilyen férfiú hirtelen megjelenése úgy érintette Csimpit, mint valami varázslat. Úgy érezte magát, mint aki durbinsa horgászgat, és váratlanul egy óriás harcsát ránt a partra. Hatalmas a rendelkező ember lévén hamar feltalálta magát. Rálépett egy kapcsolóra az asztal alatt, amitől éles csengő hangja töltötte be a szobát. Bocsánat, mondta odvariasam, de kurtám, ahogyan az elfoglalt emberek szokták, és felvette a telefont. Tessék, igen, igen, itt a Tilbury detektív ügynökség. Scotland Yard? Jó, tartom a vonalat. Kezével akartak hajlót, és Lord Tilburyhez fordult. Mindig zaklatna mondta. Püh, mondta Lord Tilbury. Mr. Twist ismét a telefonra irányította a figyelmét. Hello, Sir John, jó napot. Igen, igen. Megteszünk mindent, amit tőlünk telik, Sir John. Mindig örülünk, ha segíthetünk a hatóságnak. Igen. Igen, feltétlenül Sir John, a viszontlátásra. Visszatette a hallgatót, és már is Lord Tilbury rendelkezésére állt. Ha a jard levetküzni elavult módszereit és több teret adna az ész embereinek, mondta, nem keserűen, inkább ennyien bosszankodva, akkor nem kellene állandóan hozzánk fordulniuk, hogy kisegítsük őket a slamasztikából. Tud arról, hogy senki nem lehet detektív a Scotland ha hanem mirel egy bizonyos testmagasságot? Ez meglább, mondta Lord Tilbury, aki már kezdte jobban érezni magát. Azt hiszem, öt láb, kilenc hüvelyk a határ. Lehet ennél őrültebb szabályt kitalálni? Valóban nevetségesnek tűnik. Az is, mondta Csimpi komoran. Jó magam, öt láb, hét hüvelyk magas vagyok. Weabraham és Donahue a két legjobb emberem, egy, illetve másfél hüvelykkel alacsonyabb. Az agyat nem lehet magassággal mérni. Persze, hogy nem, mondta Lord Tilbury, aki öt láb hat hüvelyk volt. Gondoljunk csak Napóleonra, és azonra. Pontosan, mondta ne azon a boxoló, nagyon jó példa. És a légsúlyú Tom Serki is alacsony volt. Nos, milyen ügyben keresett fel, kedves mister? még nem tudom a nevét. Lord Tilbury Ugye, bár számíthatok a diszkréciójára, mister Eder. Ez szobából nem jut ki semmi abból, amit elmond nekem mondta Csimpion érzetesen. Lord Tilbury vagyok, mondta őhartsága, mint aki a saját szobrát leplezi le. A túloldali cég tulajdonosa? Pontosan, mondta Lord Tilbury kisék kurtán. Arra számított, hogy a neve nagyobb felindulást vált ki, és nem volt ínyire, hogy a mamut kiadó vállalatot egyszerűen a túloldali cégnek nevezték. Elég tételő szolgálhatott volna számára, ha tudja, hogy partnerei jókora felindulást érez és nem kis erőfeszítésébe kerül, hogy leplezze. Kevésbé örült volna viszont, ha tudja, hogy Csimpi arra számít, valami kényes titkottár mindjárt elébe, amely esetleges zsarolások alapját vethetné meg. Mert ha már Mr. Twist csupán fontosabb tevékenységének átszázása véget létesítette tek- detektív irodáját, nem tévesztette szemmelől azt a tényt sem, hogy igenis rejlenek bizonyos lehetőségek ebben az üzletágban is. És miben állhatok szolgálatára, Lord Tilbury? Kérdezte újbegyét összeillesztve. Jölt a közelebb hajóat. Figyeltetni akarok valakit. Beszélgető partnere ismét alig tudta visszafolytani lelkesedését, amit hallott, rendkívül sokat ígérően hangzott. Bár hamis magándetektív volt, ben mégis egy igazi magándetektív lelke lakozott. Csak egy okot tudott elképzelni, amiért egy férfi egy másikat figyeltedhet. A Tilbury cég egyik fiatal alkalmazottját. Aha, mondta Csimpi, és biztosabb volt a dolgában, mint valaha. Jó képű fickó, gondolom. Lord Tilbury ezen elgondolkodott. Még nem volt alkalma rá, hogy szemkülseiről véleményt formáljon. Igen, mondta végül. A féle szalonbeli szép fiú mi? Ki így jó, akit a keblém melegetett, igaz? Ismerem a fajtáját, nagyon jól ismerem. A féle simulékony gazfickó, aki jól táncol, és brillantinozza a haját. És mikor kezdődött ez a csúnya ügy? Tessék, mikor kezdett először gyanakodni, hogy ez a fiatalember ember beférkőzött le a Lady Tilbury Nem értem, én özvegy ember vagyok. Hát, akkor mit követett el a fickó? kérdezte Csimpi, akinek ismét kicsúszott a alól a talaj. Lord Tilbury köhintett. Azt hiszem, leghelyesebb, ha mindent elmondok. Ez a fiú unokaöccse egy amerikai üzletfelemnek, akivel épp most folytatok igen fontos tárgyalásokat. A fiú pillanatnyilag ideált lakik, nálam dolgozik, és azt hiszem érti, a nagybátyja előtt én vagyok felelős a viselkedésért. Más szóval, ha bármi olyat tesz, ami a nagybátyjának nem tetszik, nekem kell tartanom a hátam, a tárgyalások pedig, ezek a nagyon fontos tárgyalások kétség kívül kutba Amerikai üzletfelem, tudja, meglehetősen különös ember. És? Nos, most tudtam meg, hogy a fiatalember titkos szerelmi viszonyt folytat egy szerény körülmények közt élő lánya. Valami csecsecsidi babával, mondta Csimpi és Bolintot, értem. Mi csoda? kérdezte Lord Tilbury kísértetlenül. Valami illegő-billegő vidéki kicsikével. Hm. A lány Wallifilzben lakik, ez a Schotter pedig kibérelte a szomszédos házat. Tessé! Semmi, mondta Csimpi Azt hittem, mondott valamit. – Nem! – Csimpi görcsösen egyet, Azt mondta a Sotter? – Sotter. – És Volifőzben a bélelt házat? – Igen, a Burberry Roadon a Monreposa villa neve. – Ah! – mondta Csimpi nagy lélegzettel. – Érti a helyzetet. – Jelenleg csak egyet lehet tenni. Szigorúan figyelni kell a fiút. – Lehet, hogy feleslegesen aggódott. – Lehet, hogy a házasság terve nem is fordult meg a fejében. Mégis határozottan könnyebben érezném magam, ha tudnám, hogy van valaki abban a házban, és naponta jelentést kaphatnék a fiú dolgairól. Elvállalom az ügyet, mondta Csimpi. Két tőnő, remélem használható embert állít rá. Nem bízom ezt senki az embereim közül, még hemre vagy Donahyúra sem. Magam veszem kézbe. Ez nagyon kedves öntől, Mr. Eder. Részenről a szerencse, mondta Csimpi. Csak hogy itt van még egy nehéz probléma. Mi a terve? hogyan fog bejutni a sotterházba? Pofon egyszerű, mindenesként. Mindenesként? A kertvárosokban mindig kell mindenes. Valaki, aki elvégzi a piszkos munkát, amitől az inas fanyalog. Hallgasson, ne mondja azt a fiúnak, hogy én már dolgoztam magánál, és kérje meg, hogy vegyen fel engem, mintha ezzel magának tenne szívességet. Ez be fog válni. Úgy értem, a főnököt nem utasíthatja vissza. Igaz, mondta Lord Tilbury, igaz, de ez azt is megköveteli, hogy változtasson a ruházatán, folytatta, végignézve csimpi ragyogót vidőltőnyé. Emiatt ne izguljon, jó lesz a jelmezem. És milyen nevet vesz fel, gondolom nem a sajátját fogja használni. Mindig a Twist nevet használtam eddig. Twist? Kiváló. Akkor úgy egy fél óra múlva fáradjon át az irodámba. Jó. Lekötelez Mr. Eder. Szóra sem érdemes, mondta Csimpi udvarjasam. szóra sem érdemes, részemről a szerencse. amikor megkapta az üzenetet, hogy menjen munkaadójának irodájába, éppen saját művét olvasta, nem csak ki jön elégültséggel, a Pikefile házi alkodó másnap megjelenő számában. A cikk az Isobel néni névvel volt szignálva, és rendkívül hasznos tanácsokat adott aggódó, London nyugati kerület számára, aki az utóbbi időben némi elhidegülést érzett maga iránt házastársa részéről. Éppen befejezte az olvasást, és, amint az a szerzők ha munkájukat nyomtatásban látják, gyakorta megteszi, csodálattal adózott letisztult sílusrána és józan érvelésének, amikor megsördült a telefon, és szemnek tudomására jutott, hogy Lord Tilbury az ő jelenlétét kívánja. Sietve indult hát a nagyok közt a legnagyobbhoz, és belépve a szemtéjbe nem csak ő találta ott, hanem egy kisubickolt bajszú emberkét is, akirány nyomban heves ellenszembet érzett. Á, Sotter, mondta Lord Tilbury. Csend lett. Lord Tilbury egyik kezét székének támláján nyugtatva, a másikat mellényének kivágásába dugva, úgy játott, mint egy Viktória korabeli nagybácsi a fékképész előtt. Az emberke kis bajszát pödölgette. Szem pedig kérdően és undorral nézett Lord tilbury a bajuszra. Ennél utálatosabb bajuszt még soha nem látott. Á, ah, term mondta Tilbury, ez az ember itt Twist, aki valaha nálam dolgozott. Mint mindenes, vetette közbe a kis ubiczkodba illető. Mint mindenes, mondta a Tilbury. Igen, mondta Sam, most épp nincs munkája. Sam, ahogy Mr. Twistre nézett, úgy hitelte, hogy ez a tény a londoni munkahadók természetes józan dicséri. Magam nem tudok neki munkát kínálni, folytatta Artilberi, ezért az utott eszembe, hogy magán akadna számára valami az új házban. Nálam? mondta szem. Személyes szívességnek tekinteném, ha felfogadná Twisted. Nem öröm számomra, ha azt látom, hogy egy régi és ő, hűséges alkalmazott munka nélkül van. Mr. Twist jóslata beigazolódott. Egy ilyen kérést szem valóban nehezen utasíthatott volna vissza. Hát, ha így áll a helyzet... A remek, nem kétséges, hogy, a sok minden, hogy sok mindenben segítségére lesz majd a ház körül és a kertben. Megfürdetheti a kutyát, mondta szem hirtelen ötlettel. Emi tisztalkodásának kérdése váratlanul a Monrepos belpolitikájának homlokterébe került. Pontosan, fát is vághat, üzeneteket vihet, ami csak kell. Egyetlen kikötésem van, mondta szem, aki új társát egyre növekvő viszonygással vette szemügyre. Annak a bajusznak el kell tűnnie. – Micsoda? – kiáltott a csimpilelke legmélyéig megrázva. – Gyökerestül, – mondta szemszilárdan. – Nem tűrök ilyesmit a házamban, hogy oda csüdítsa a molyokat. Lord Tilbury sóhajtott. Úgy érezte, hogy ennek a fiatalembernek különösségét egyre nehezebben viseli. Azzal a szomorkás, csendes, meghatározhatatlan sóvárkással, amit a görögök Pótosznak, a rómaiak Desiderunnak neveztek, visszagondolt azokra csupán néhány héttel ezelőtti boldog időkre, amikor még békés, gondtalan életet élt, s mit sem tudott szemlétezéséről. Kétségtelen. Megvoltak akkor is a gondjai, de azok most mellékes apróságoknak tűntek. Szerintem Twist szívesen leborotválja a bajuszát, ha ez a kívánsága mondta el Véletlenül elkapva a kiváló magándetektív tekintetét, megdöbbenve látta, hogy a szeme üveges és kétségbe esett. Olyan volt, mint akire most mondták ki a halálos ítéletet. Váljam. Vagy ott a Csimpi, gyengéden cirogatva a sörtét. Leborotvájam a bajuszomat? Le, mondta szemkeményen, csak ki, rombolja földig és hincse besóval a helyét. Igen is, uram, mondta Csimpi gyászosan: akkor megegyeztünk, mondta Lord Tilbury megkönnyebbülten, tehát azonnal mister Sotter szolgálattába lépt viszt. Csimpi bólintásképpen lehorgasztotta a fejét. Biztos vagyok benne, hogy minden tekintetben meg lesz elégedve tisztel. Csendes, józan, tisztelettudó, és keményen dolgozik. Ez bizony baj, mondta szem. Lord Tilbury ismét felsóhajtott. fejezet Bajban a szindikátus Mikor Mr. Twist elhagyta a Tilbury irodaházat, nyugat felé vette útját végig a rakparton, mert találkozója volt a Leicester square a Lions teázóban a szindikátus másik két tagjával. A levertség, ami szem rettentő parancsának hallattán kerítette hatalmában nem tartott sokáig. Azok az emberek, akik olyan életmódot folytatnak, mint Mr. Twist, általában rugalmasak. Szükségük is van arra. Végül is gondolta, oktalanság volna, ha ebben a szinte természetfeletti feleti jó szerencsében az örömbe vegyült üröm felet keseregne. Azon kívül néhány nap alatt amúgy is elszerel a monreposzból a kincsel, aztán nyugalomba vonul és ismét megnevezte a bajuszát. Mivel a bajusz csak úgy, mint a szakár, ez utóbbiban Mr. Twist soha nem volt vétkes, ezt a hiteleség kedvére le kell szögeznünk, olyan akár az igazság. Földre tiporhatják, mégis támad újból és türelem kell, és bajusza önön, hol testén át új magasságokig emelkedhet. Igen, mire a mezőn kivérít a százszor szép, biztosan visszajöj. Mr. Twist ezen emélkedve fürgén végigment a rakparton, bekanyarodott a Norton Berlin Avenue-ra, s célhoz élve Mr. és Mrs. Molloyt egy áldogott sarokban találta egy asztal mellett. A teázó ebben a napszakban csendes volt, a találkát ennek szem tartásával beszélték meg. A szindikátus közgyűlés szándékozott tartani, a vérbeli üzletemberek és asszonyok pedig nem szereti, ha mondókájukat élelemért kiáltozó lármás idegenek szakítják félbe. A teázó majdnem teljesen üres volt, csak egy gyöngyház hímzésű, fekete saján ruhát viselő nő tartozkodott bent rajtuk kívül, és bármilyen hihetetlennek hangzik is, kakaót és limonádét rendelt egyszerre, csak a kétfajta nedűt felváltva hörpölve öblítette le a virsliből és cukrás süteményből álló zsonnáját. Cimpi úgy látta, hogy szappan és mátkája borús, szinte búskomor alcarül az asztal mellett, és miközben átlépett a helységem, ő is együttérző kifejezést erőltetett az arcára. Mégsem volna illendő, gondolta, hogy a túláradó boldogságát, miközben a többiek gyászolnak. Az ülés ugyanis a legutóbbi kudarc megtárgyalása ügyében hívták össze, és Cimpi azt is gyanította, hogy esetleg bizalmatlanságot szavazhatnak neki. Az alkalomhoz illő gondterhát komorsággal ült hát le az asztalhoz, kávét rendelt, és társainak kérdő tekintetére szomorú fejrázással válaszolt. Semmi új, mondta. Nem magyalták ki újabb tervet, kérdezte Dolly, szép szemöldökét összevonva. Még nem. Akkor érdeklődött a hevesen, hogy képzeled, hogy 65-35 arányban osztozunk, erre lennék én kíváncsi. Én is, mondta Mr. Molloy találékonyan. Csimpének úgy tűnt, hogy kollégái előzetes megbeszélést is folytatta, mielőtt ő megérkezett volna, mert meglepő azonosságot tanúsította. Jártatod a szád, hogy te vagy a vállalkozás agytrösztje, mondta Dolly vádló hangsúlyjal, és hogy neked, mint agytrösztnek nagyobb rész járt. most meg beismered, hogy annyi ötleted van, mint egy házi nyúlnak. Még annyi se, mondta Mr. Molloy, aki kedvelte a házi a gyermekkorában tenyésztette is őket. Csimpi gondolkodva kavargatta a kávéját. Az a fejében, hogy milyen forgandós az ember szerencséje. Lord Tilbury hihetetlen betoppanása nélkül mennyivel boldogtalanabb lelkiállapotban nézett volna a beszélgetés elébe. Világos volt ugyanis, hogy üzlettársaiban viharos indulatok volna. Teljesen igazad van, Dolly, mondta a lázatosan. Teljesen igazad van. Valóban nem érek annyit, mint ahogy gondoltam. Akkor hogy képzeled ezt a 65-35-ös felosztást? Sehogy, mondta Csimpi. Sehogy, Dolly, megható volt ez a megalázkodás. Annak már vége. Fele-fele arányban osztozunk. Az illékony szavak céltéveszthetnek, de a számok soha. Dolly felkiáltott, amitől a gyöngyház himzéses nő kilötjentitte a kakaóját. Mr. Molloy pedig összerándult mindakit kutatásért. Ez már beszéd, mondta Dolly. Ez, mondta Mr. Molloy, már beszéd. Hát ez van, mondta Csimpi. Lássunk hozzá, nézzük meg, mit tehetünk. Oda mehetek, és megpróbálhatom megint megfőzni a fickót, javasolta Mr. Molloy. Annak nincs értelme, mondta Csimpi is attan. Nem illett volna a terveibe, ha a régi barátja környéken mászkel, miközben ő a monreposz vendégszeretetét élvezi. Szerintem volna, mondta Mr. Molloy gondolkodva, Legutóbb nem voltam elég jó. A fickó kihajtott a házból, még mielőtt rendesen megdolgozhattam volna. Ha megint megpróbálnám, semmi értelme, mondta Csimpi. Ez a soter maga mondta, hogy nyomós oka van ott maradni a házban. Csak nem arra gondolsz, hogy tud az eldugott dohányról, kérdezte Dolly rémülten. Nem, dehogy, mondta Csimpi, ilyesmiről szó sincs. A szomszédban lakik egy leányzó, kibe belehabarodott. Hát ezt meg honnan tudod? Csimpi nyelt egyet, úgy érezte, mintha váratlanul egy szakadék szélére került volna. Hát, éppen arra jártam, és láttam őket, mondta. Mit keresettél, te ott? kérdezte Dolly gyanakvóan. Csak körülnéztem, Dolly, éppen csak körülnéztem. Ó! Az ezt követő csend annyira kínos volt egy érzőkebelne, hogy Csimpi sietve kívta a kávéját, és felállt. Már mész is? kérdezte Mr. Molly hidegen. – Eszembe jutott, hogy találkoznom kell valakivel. Mikor jövünk megint össze? Egy-két napig most nincs értelme találkoznom. Ugyan miért? Hát az embernek gondolkoznia kell, majd felhívlak benneteket. Holnap bent leszel az irodában? Holnap nem. Holnap után? Talán holnap után sem, szétnézek egy kicsit. Mere felé? Ó, minden felé. Milyen ügyben? Csimpi önuralmának vége szakadt. Mondjátok, mi belétek fakad ki? Hogy gondoljátok azt, hogy beleüthetitek az orrotokat más ügyeibe? Az embernek már magánéletesen lehet. Dehogy nem, mondta Mr. Molloy, dehogy nem. Dehogy nem, mondta Mrs. Molloy, dehogy nem. Hát akkor Isten veletek, mondta Csimpi. Isten veled, mondta Mr. Molloy. Ágyom meg a mindenható, mondta Mrs. Molloy, és a foga halhatóan megcsikordult. Csimpi elhagyta a teázót. Távozása nem volt méltóság teljes, és ennek minden lépésnél tudatában volt. A hátán érezte két kollégájának tekintetét. Na és, mit számít? Érvelt Mr. visz magában, ha szappan meg a neje gyanakszik rá. Nem tudhatnak semmit. Egy-két zavartalan nap kell csak, aztán már gyanakodhatnak, akire csak akarnak. És még fájlalta ezt az osztroba hibát. Alig csukódott be mögötte az ajtó, Dolly már is szavakba öntötte kétségeit. Szappam! Tessék szívem! Ez a pasos át akar ejteni bennünket. Szerintem is. Már az is meglepett, hogy milyen simán belement a fele-fele osztozkodásba. És amikor kibökte, hogy szaglászott arra felé, akkor már biztos voltam benne. A maga kisded játékait játsza nem vitás. Egyedül akarja felmarkolni az egészet, minket meg itt hagy faképnia. Való, mondta Mr. Molloy megvetően. Neki kell látnunk szabban, különben lemaradunk. Ha eszembe jut, hogy a kis csimpi kiátszik bennünket, felmegy a vérnyomásom. Mi lenne, ha ma éjjel megint lemennél és beugranál a kerítésem? Ha már egyszer vagy, nem lesz nehéz elemelni a dohányt. Most már biztosan mehetsz, nem úgy, mint a múltkor. Nézd életem, mondta Mr. Molloy őszintén. Megmondom, kerekperc. nem nagyon megy nekem az ilyen betörés. Nem az én szakmám, nem is szeretem csinálni. Rémesen sötét és elhagyatott az a hely hajnali háronkor. Mianat ott voltam, egész idő alatt hátrafelé nézegettem, hogy mikor szuszok a nyakamba az öreg leszi szelleme. Légy férfi, drága. Férfi vagyok én, angyalom, de nekem is vannak idegeim. Hát akkor mondta Dolly, és félbehagyva a mondatot, gondolataiba merült. Mr. Molloy szeretettel és reménykedve nézett rá. Mély tiszteletet érzett asszonykájának találékonysága iránt, és abból, hogy Dolly szeme időnként villenni kezdett kikövetkeztette, hogy alakul valami. Megvan! Meg? Igen is? Párját ritkítja ez a teremtés! mondta Mr. gyogó ragyogó tekintete, hat hajjam, virágszállam, könyörgött szappan szenvedélyesen. Rolly közelebb hajolt és suttogóra fogta a hangját. A gyönyhímzéses nő, aki már a sárga földig leírta magát limonádéval, haló távolságon kívül volt, de egy pincérnő túlságosan közel ólalkodott. – Hallgas ide! Meg kell várnunk, míg az a sotter elmegy hazúról. – De van egy szakkácsa, te magad mondtad. Persze, hogy van szakácsra, a már végig. Megvárjuk, míg elmegy hazúról. Hogy tudjuk meg, hogy nincs otthon? Becsengettünk a bejáratnál, természetesen. Ide figyelj szappan az Isten áldja meg ne szólj mindig közbe. Oda megyünk, te hátra megy a hátsó bejárathoz. Miért? Mindjárt a gyönőt legfakad ki, Dolly, elkeseredve. Jól van, drágám, bocsáss meg, ne haragudj, hogy félbeszakítalak. Mondsad tovább, tiéd a pálya. Hátra megy és vársz de szemmel tartod az első bejáratot, ahol én fogok állni. Becsengetek, mire kijön a szolgálja. Azt mondom, Mr. Schotter, hon van? Ha azt feleli, hogy igen, akkor bemegyek és kitalálok valamit, hogy mit keresek itt. De ha nincs otthon, akkor megadom a jelet, mire te besúranc a hátsó ajtó. Mire a pasas visszamegy a konyhába, te már ott leszel és leütöd egy homokzsákkal. Aztán összekötözöd, odajössz a bejárathoz, beengedsz engem és együtt felszedjük a zsákmányt. Hogy tetszik? Leütöm, mondta Mr. Molloy kételkedően. Lebizony? Nem tudom megtenni galambon, mondta Mr. Molloy, soha a életemben nem ütöttem még le senkit. Dolly ugyanezt a türelmetlenséget tanúsította, amit Lady megbetóta minden feleség érez, aki azt tapasztalja, hogy tervét férjének nyúl miatt kudarc fenyegeti. Gyöngel élek, add a homokzsákot, e szavak voltak a nyelvehegyén. Te szerencsétlen tökfél kókiát megbocsátható indulattal. Úgy teszel, mintha diplomá kellene ahhoz, hogy valakit fejbe pofonts. Már hogy ne tudnád megtenni? Ott állsz a konyhajtó mögött, érted? Mire bejön a pasi, érted? Erre te egyszerűen odasuhintasz egyet, érted? Egy félkarú, lábatlan nyomorék is meg tudná csinálni. És ha még mindig citerázol, akkor gondolja arra a dohányra, ami ott hever a víztárolóban, és csak arra vár, hogy jöjjünk és kihalásszunk. Á, mondta Mr. Molloy és felderült az arca. 21. fejezet Isobel néni utat mutat Claire Lippett a fel a konyhájában ült, és a féle házi társalkodót olvasta. Kedves szokása volt Mr. Renne, hogy minden héten hozott egy példányt a lap legújabb számába, így módon megtakarítva neki két penni kiadást. Egyedül volt a házban, mert Kay Londonban intézett némi bevásárlásokat, Mr. Ren pedig, miután hazatért és átnyújtott az újságot, eltávozott, hogy barátjával Cornélius-szal sakkozzon. Claire úgy számított, hogy nem sokáig marad egyedül. Pogácsak hevertek egy tálcán, várva, hogy a sütőbe kerüljenek, egy maga készítette tortát mellettük, nem különben egy doboz ajókapástítom, És mindenben nyalánkságok azért gyűltek itt egybe, hogy kedvére legyenek vőlegényének, Todd Hunter fasértna aki hamarosan átjön teára. A féle házi rendszerint teljesen lekötette Claire figyelmét, hiszen ő volt a lap egyik híve, ezen az estén azonban elkalandoztak a gondolataim, mert olyas valami járt a fejében, amit még Cordia Blair lángoló szívek címűre meg sem tudott kiűzni belőle. Claire aggódott. Előző nap felhőborult életegére, és noha nem sötítette nem sötétítette el teljesen a napot, jelenléte mégis arra utalt, hogy a közeli jövőben ilyesfajta veszedelem fenyegethet. Elvitte ugyanis fasírtot a John Streetre, hogy hivatalosan is bemutassa jövendő anyósána és a hazafelé vezető úton vette észre a felhő közelettét. Fasírt viselkedése különösnek tűnt előtte. Egy lány, aki nemrég váltott jegyet egy férfival, igazán nem számít arra, hogy miközben szorosan összesimulva ülnek az autóbusz tetején, a férfi borongósan az elsietett házasságok hátrányairól beszéljen neki. Elánynak fájdalmat és meglepetést okoz, amikor jegyese olyan barátait emlegeti, akik hebehúrgyán fejest ugorva a házasságba, később évekig verhetik fejüket a falba. És amikor farca maga elé bámolva arra kéri, gondoljon Sámsonra, Landrúra, vagy egyéb híres trígekre, akik szintén szerencsétlen család életet éltek, a lány bizonyos riadalmat érez. Már pedig a John street hazatérőben Todd Hunter beszéde ilyen irányba kanyarodott. Claire, ahogy felidézte szavait, zavarodott lett és boldogtalan. Még az a tény sem tudta figyelmét lebilincselni, hogy Cortilia Blair egy romos malomba vezette hősét, ahol gengszterek ólálkodtak a földszinten, a pincében pedig nagy mennyiségű robbanóanyag volt felhalmozva. Claire nyugtalanul tovább lapozott és szembe találta magát az Isabelle néni üzenetei lányoknak című rovattal leel kedve mindenba jelenére megenyhült egy kissé. minden szavát elolvasta, mert azt találta, hogy a hölgy tökéletes vezérlő kalauza világ dolgaiban. Nem is volt ez a vélemény méltatlanul hízelgő, hiszen Isobel csak ugyanolyan volt, mint egy bölcs révkalauz, aki gyöngéden kormányozza az emberek életének viharvert hajóit az élettengerének szirtjei és zátonyai között. Ha arra vagy kíváncsi, vajon Fújj de a teádat, vagy várt ki míg a természet rendje szerint magától kihűl, Izobel néni megadja a választ. Ha komolyabb kérdéssel fordulva hozzá, az irántudakozóc, mit jelentenek a fekete hajú fiatalember virágai, erre is tud felelni. Sőt, minden egyes virág titkos rejtett jelentését is felfedi előtted. Olyan dolgokat is, amiket, ha a virág hallaná, maga is meglepődne fejet hajtson-e egy lány, olyan férfitől búcsúzi, akit először látott, vagy nyújtson kezet neki? Ajándékozhat-e egy úr egy fontnyi csokoládét egy hölgynek anélkül, hogy a kellett innen jobban elkötelezni magát? Muszáj-e mindig eljönni a mamának is? Ha barátaidat bemutatod egymásnak a hölgyet, mutatod előbb az úrna, vagy az urat a hölgynek. És ebből az alkalomból mit írlik az úrnak mondania? Boldog vagyok, hogy megismerhettem, vagy pedig remélem örül nekem. Izobbel néni mindig készen állt a és minden, amit leírt, általános üzenetet hordozott. Ma is így volt. Alig kezdett bele Claire a rovat olvasásába, szemét már is megütötte egy bekezdés, melynek elején ez állt. Aggódó, London-nyugati kerület. Hű, mondta Claire. Az üzenet így szólt. Aggódó, London-nyugati kerület. Azt írja, kedvesem, hogy az utóbbi időben némi elhidegülést tapasztal annak a férfinak részéről, akivel jegyben jár kérdezi, mit kellene tennie. Nos, kedvesem, csak egyetlen dolgot tehet, és ugyanezt tanácsolom minden kis barátnőmnek, akit ilyen gonddal fordul hozzám. Próbára kell tennie a férfit. Tudja, lehet, hogy nem is hidegült el igazán. Meg lehet, hogy üzleti bajhozaklatják, és ettől látszik úgy, mintha elhatárolódott, eltávolodott volna. Ha próbára teszi, hamar meg tudja az igazságot. Amit tanácsolok, először talán illetlennek tűnik, de mégis próbálja csak meg. Tegyen úgy, mintha rokon szenved érezne egy másik ismerős úr iránt. Egy icyke picikét még flörtölhet is vele. Hamar kiderül majd, hogy egyesett törődik-e még önnel. Ha igen, úgy indulatosnak fog mutatkozni, talán odáig is elmegy, hogy erőszakot tanúsít. A régi időkben, mint tudja, a lovagok bajvívással küzdöttek meg hölgyük szerelméért. Tegye hát próbára Herbertet, george vagy bármi legyen is a neve. Meg fogja látni, el tudja juttatni a bajvívásig. Claire reszkető kézzel tette el az újságot. Ezt, mintha személyesen neki címezték volna. Izober elől nem volt menekvés. Mindig a közepébe talált. Akadtak persze nehézségek is, hiszó inni nagyon helyesen ajánlott, hogy flörtölni kell valakivel, de mit tegyen az, akinek az ismeretségi köre oly csekély, hogy nincs, aki áldozatként szóba kerülhetne. férfi társaság tekintetében a Burberry Road éppen sovány időszakot élt át. A postás idős ember volt, ha megállt egy szót váltani, csak a Kanadában élő fiáról beszélt. A pékség delegátusa épp ellenkezőleg szinte kisfiú volt. A hentesi szint úgy ezen kívül pedig ezekre akár óraszán mosolyoghatna, fasért soha nem látná meg. Mindez igen összetett kérdéskört alkotott, Claire még mindig ezen rágódott, amikor egy kintről felhangzó fügy jelezte a vendég érkezését. Mr. Todd tehát még mindig a tegnapi hűvösség lengte körül. Nem volt éppen hideg, de forrónak sem lehetett volna mondani. Valami közbenső hőmérsékletet sikerült előidéznie, olyan, sőt, halhoz hasonlított, amely túl sokáig hevert a tálon. Megcsukordta lert jobban mondva, technikailag ezt tette, de nem úgy, mint máskor. Mi van veled? kérdezte meg megbántva. Semmi nincs velem. De igen, valami van veled. De nem, nincs velem semmi. De igen, de nem. Akkor meg, mondtak le mi van veled? Ez az intellektuális párbeszéd, mintha még komorabbá tette volna Mr. Todd Hunter borús kedélyét, Sötét hallgatásba burkolózott, Claire pedig állát felvetve előkészítette a teát. A vendéget a teha sem olvasztotta fel, megevett egy pogácsát, belekóstolt a tortába, és bőségesen ivott, mégis ugyanaz a különös, zord figura maradt, aki klert a lángoló szívek öreg rófjára emlékeztette. Ám az öreg Lordnak jó kavalt rá, hogy olyan legyen, mint aki kitt az életborát, és most kénytelen kelletlen a seprőjét is meg kell ízlelnie, hiszen egyetlen lányát előzte a háztól, és jól lehet ebben tévedett, azt hitte, hogy a leány tüdőbajban meghalt Ausztráliában. Igazából az egy másik nő volt. Arról viszont, hogy fasírt miért olyan, mint aki kiitta az élet sörét, és egy döglötte talált a korsóban, Klernek elképzelése sem volt, ezért szinte remegett sértettségében. Nem hiába, házi volt. A házi asszonynak, kedvesem, sohasoban nem, ha nem szabad engednie, hogy rossz hangulata órá legyen rajta, Izabel néni. Kérsz egy kis friss salátát? kérdezte. Úgy érezte, lehet, hogy most minden ezen múlik. Á, mondta fasírt, a saláta volt egyengéje. Kimegyek a kertbe és hozok egyet. Fasírt nem ajánlotta fel, hogy elkíséri, és ez már magában is feltűnő volt. Sügget szívvel vettek le a kést, és ment végig a kavicsösvényen. Olyan Olyannyira elmerült bánattában, hogy egy pillantás sem vetett a kerítés felé, még hirtelen fel nem figyelte a Mondraposz határa felül érkező különös nyűszítésre. Ez felkeltette kíváncsiságát. Megállt, fülelt, végül át is nézett. A Mondraposz kertje mozgalmas látnivalóval szolgált. Szem a virágokat locsolta, kis távolabb pedig Émi, az ebált, térdig egy dézsában, és egy alacsony, borotváltartó ember fürdette, aki Claire számára ismeretlen volt. Láthatólag mindketten győtrődtek. Émi, amint ez fajtájának ilyen alkalmakkor szokása, meg volt győződve arról, hogy a halál kapujában van, és ebben távolról sem törődött bele. A tekintetét reményvesztetten az ég felé emelte, a döbbenet és a bánat vont a ráncokba, storkából időnként kínos jajszó hangzott. Ilyenkor hevesen meg is ráztam magát, és Csimpi, mert, amint azt Miss Blair mondaná, ő volt ezen férfi, mindig jóvalaható fugarán belül volt. Claire-nek földbe gyökerezett a lába. Sejtelmesen volt róla, hogy a monrepos személyi állománya kibővül, és ezért úgy érezte, mintha Csimpit egyenesen az ég küldte volna. Íme, itt a kívánt férfi. Ráadásul mindennapos kapcsolatban áll fasírta. Káprázt a tomos, hogy küldött Csimpi felé. Hello, mondta. Hello, mondta Csimpi. Rossz válaszolt, mert rossz kedvű volt. Lehet, hogy a vállalkozásának magas jutalma lesz, de láttam már, hogy nem is adják ingyen. Előző este, tot Hunter fasírt 6 shillinget nyert tőle pókeren, Csimpi pedig zsugori volt. Ráadásul az emeleti hátsó szobában fa aludt, és ha kilépett, bezárta az ajtót. Ez utóbbi tény látszólag talán kevés okot szolgált a csimpi komorságára, pedig minden bajának ez volt a gyökere. Mikor Mr. és Mrs. Molloynak azt mondta, hogy a néhai Edward Glass a Mon víztárolójában van elrejtve, Mr. Twist a megtévesztés védkébe esett. Bocsánatos bűn meg lehet, üzletembereknek néha ilyen óvintézkedéseket kell tenni de hát mégis megtévesztés volt. A levélben, amelyet Jinping után gondosan emlékezetébe véste, épp gondosan meg is semmisített, Mr. Glass azt hozta tudomására, hogy a pénz, amelyet az új ázsiai bankból elemelt, nem a víztározóban található, hozzáférhető azonban bárki számára, aki vesz egy alkalmas feszítővasat, és az emeleti hátsó szobában az ablaktól számított harmadik padlódeszkát felemeli. Csimpi nem gondolta arra, hogy ezt a szobát egy ingerlékeny szakkács foglalja el, aki, ha azt tapasztalná, hogy emberek feszítő vasakkal foglalatoskodnak a szobájában, minden bizonyal igen kellemetlenné tudná tenni magát. Ezért válaszolt hát Mr. Twist rossz kedvűen claire és kivetné rá a követe miatt. Claire nem veszítette el a kedvét, Csimpire kiosztotta már a kísérleti nyúl szerepét, tehát az is lesz belőle. – Fürdik a kutyus? – kérdezte pajkosan. Úgy látom, a dolog kölcsönös, mondta szemcsatlakozó beszélgetéshez. Kler látta, hogy ez csak ugyanígy igaz, de hiszen maga Csuron vizes kiáltotta, még megfázik, nem kére finom forró teát? Csimpi gyászos harcára kiült valami, ami már-már a hálához hasonlított. Köszönöm szépen, felelte kérek. Elkényeztetjük magát, szólt szem. Tovább sétált a kertben, maga után húzva a csövet, Claire pedig a konyhába. Hol a salátám érdeklődött fasért? Még nem szedtem. Egy csészet teáért meg egy kis tortert jöttem. Átviszem annak a szegény fiatalembernek ott a szomszédban. Egészen átálltottam, míg azt a nagykutyát fürdette. egy és időbe, amíg visszatért. Beszélgettem azzal a fiatalemberrel, mondta. Nagyon ízletnek neki a teá. Igen? Kérdezte Fasérd gócsán. Ízlet neki mi? Á, olasan láttam. Kler felkiáltott. Enyje, hát nem kiment a fejemből. Fasért felállt, az arca merev volt. Mindegy, mondta, mindegy. Csak nem mész el? De igen. Már is, már is. Hát, ha muszáj, mondta Kler, tetszik nekem ez a Mr. Twist, folytatta el gondolkodva. Ő aztán igazi úriember. Szerintem igazi széltoló, mondta Fasírt savanyúan. szimpatikus a modora, Alexander a kereszt nevete, hogy szoktad hívni, Alexandernek vagy Alekne? Ha kíváncsi vagy rá, hogy szoktam hívni, válaszolta Fasírt hűvös udvariassággal, gyere át és füleje a konyhajtóban. Nini, csak nem vagy féltékeny, kiáltotta lertágra tágra nyílt szemmel. Kicsoda, én, mondta Fasírt keserűen. Néhány perccel később szám, aki jó házigurhoz illő módon öntözte a kertet, oda bentről felfordulás zaját hallotta. Elzárta a vizet, a ház felé sietett, és éppen jókor ért oda, hogy lássa, amint a hátsó ajtó nagy erővel kivágódik, és az új mindenes ront ki rajta nagy sebességkel. A konyhában használatos cserépedények egyike követte a mindenest, és a Mondrephoz határát képező falon szilánkjaira hasadt, mint egy gránát. A mindenes az utcára ért, és eltűnt szemmelől. Szemm pedig a konyhába lépve ott találta Mr. Todhantet, aki csak úgy füstölgött magába. Egy kis Perpatvar érdeklődött szem. Fasírt néhány matróz káromkodás bocsátott ki a fogai kerítésen. Ki kezdett a mennyasszonyommal, erre megmondtam neki a magamét. Szemm a nyelvével. Fiatalság, balanság, mondta, hanem fasírt. Rosszul értettem volna a szavakat, amiket tegnap este hazajöttet után ejtettél, miszerint szenvedélyed lángja kisé hagyott? Hé? Azt mondom, abból, amit tegnap este mondtál az elsértett házasságokról, arra következtettem, hogy bizonyos megpánást érzel. Más szóval azt a benyomást keltetted, mint aki szeretne szabadulni érzelmi kötelezettségeitől. Most meg valósága a bajvívásra került sor. Mi csoda? Egyik újabb keletű írásomból idéztem. Megváltozott volna a véleményed az elsértett házasságokról? Fasért zavarodottan bámulta a tűzhelyet. Nem volt az a típus, aki gondolatét könnyűszerrel a tudja önteni. Hát, a, arról van szó, hogy tegnap találkoztam az anyjával. Há, ah, ebben a szerencsében nekem még nem volt részem. Szám, szerinted a lányok olyanok lesznek, mint az anyjuk? Olykor a sírt Szóval arról van szó, hogyha nem vagyok a lány közelében, folyton ő rá gondoló. Igen, helyesen, mondta szem. A távolság, mint ezt helyesen állítja a mondás, mindent megszépít. mint, hogy az anyjára. Hogyan, az anyjára? És olyankor azt kívánom, bárcsak ne lennék benne ebbe az egészbe, érted? De aztán, amikor leülök mellé, és a kicsi hárat teszem a kezem, még mindig az anyjáról beszél. Nem, a lányról. Aha, a lányról. Meg amikor ránézek, és ő is rám néz, olyankor minden más az. Szóval az szerintem más. Ahogyan felemeli az állát, meg meglobogtatja a haját, szem bórintot. Értem, mondta. Értem. Ezt aztán tudják mi? Született hajlobogtató mindahány. No hát, fasírt ha meg akarod fogadni egy öreg hölgy tanácsát, akinek Anglia minden részén vannak barátnői, sőt, Skóciában is, épp a legutóbbi számban találsz egy üzenetet, takaros fehér cselét, Glasgow részére, abban az esetben azt javaslom, hogy kockáztasd meg az anyja ellenére is. És közben fasírt, ha lehet, tartózkodja mindenes meggyilkolásától. Lehet, hogy szemre nem elég mutatós, de rendkívül hasznos. Soha ne feled, hogy néhány nap múlva esetleg újból meg akarjuk fürdetni Émit. Bátorítulag bicentet fasírtnak, és kiment a kertbe. Éppen a locsoló csövet emelte fel, amikor a kerítés túloldaláról érkező dulakodászaja vonta magára a figyelmét. Ezt éles sikoly követte, amelyben szemfelismerte ismerte hangját. Sötétezett már, de annyira még nem volt sötét, hogy szem, ha csak vázlatosan is kinevehesse, mi folyik a szonra a felkertjében. Az esti köd fájtlán keresztül egy férfi alakot látott. Meglátta ké alakját is. A férfi pedig vagy Cságán csoktatásban részesítette Két, vagy akarata ellenére ölelgette. A lány hangjából ítélve inkább az utóbbi változatot tartott az eset helyes helyes magyarázatának, és úgy ítélte, hogy egy jó érzésű férfi most kapja magát, és segítségére siet a bajba jutottnak. Szem, a tettek embere volt, sokféle módon közelíthette volna meg a dolgot, figyelmen kívül hagyhatta volna az egészet, távolból korholó szavakkal illethette volna az agresszort, átugorhatott volna kerítésen, hogy futva vigyen segítséget. Ezeknek a megoldásoknak egyik sem fel felelőtte. Egész életében azt a vezérezmét követte, hogy előbb cselekedjék, és, ha egyáltalán, ezután gondolkodjék. Nyílt természetéhez méltón ezért felvette a csövet, és vastag víz alatt lövelt a most már szorosan összefonódott pár felé. A kezelés azonnal hatott. Az együttes férfi tagja, mint a nyakába, majd egyenletesen elosztva a személynek egyéb felületeire több gallonnyit kapott a vali víz legjobb termékéből, mintha azonnal felismerte volna, hogy valamiféle erősítés érkezett. Sietve felkapta a gurult kalapját és nem várta meg, míg felkérik rá, hanem nyomban elfutott. Mögötte bezárult a sötétség. Szem pedig bizonyos önelégültséggel, amelyet nem lehet rossz néven venni egy megmentő lovaktól, aki remekül a magát válságos helyzetében, elcsavarta a vízcsapot és megvárta, míg ki oda jön hozzá. Ki volt a vendégünk? kérdezte Szeme. Kék kis és látszott, sebesen szedte a levegőt. Claude Béc volt, az mondta, és a hangja remegett. A személy ugyancsak. Claude Bates kiáltott a szinteté bolyó után. ha én ezt tudom, egész londoni kergetem, és közben nagyokat rúgtam volna bele. Bár így lett volna. Hogy az ördőbe került ide ez a fickó? Találkoztam vele a Viktória pályaudvar előtt, azt hiszem ő is felszállt a vonatra, és utána jött. A kutya egyszer csak itt volt a kertben. A csirkefogó. Gondolja, hogy valaki megöli, egyszer kérdezte kéreménykedve. Igen rossz lenne a véleményem a mai angol közszellemről, biztosított a szem, ha ez az ondok, kóros kinevés sokáig fertőzhetni a fővárost. De közben, folytatta gyengét suttogásra fogva hangja, nem jutott eszébe, hogy ez az eset felsőbb parancsra történt. Kétségtelenül arra szántak, hogy bebizonyítsa. Igazan volt délben, mikor ebédnél azt mondtam, kell valaki, aki... Igen, mondta ki, de ha nincs ellenére erről, majd máskor beszélünk. Remélem tudja, hogy bőrig eláztatott. Magát? Szem. Igen, engem. Nem úgy értek, hogy bézt. Nem úgy értem, hogy bézt. Fogja meg a karom, ha nem hiszi. Szem tiszta tudom kinyújtotta a kezét. Milyen rendkívül szép karja van, mondta. Rendkívül vizes karom van. Igen, maga vizes, ismerte beszem. No hát csak annyit mondhatok, hogy nagyon sajnálom. A legjobb indulattal cselekedtem. Meg lett, hogy ösztönösen és hebehúrján. Minden esetre a legjobb indulattal. Nem szeretnék a közelében lenni, ha a legrosszabb indulattal cselekszik valamit. De hát áldozatok nélkül, gondolom, nem lehet diadat alatni. Pontosan. Be kell szaladnom, hogy átöltözzek. Várjon, mondta szem, most már elismerő szüksége van egy erős férfi oltalmára? Nem ismerem el. Nem? Nem. De hát amikor Claude bécek sündörögnek maga körül mindenfelé, amikor lépten nyomon a sarkában vanna, még a kertjébe is beveszik magukat, be kell látnia, hogy... Meg fogok fázni. Persze, mit is akarok mondani? Sürgősen be kell mennie. Úgy van. De várjon, mondta Szem. Most már a végén akarok járni ennek. Honnan gondolja, hogy minket nem egymásnak számtak az idők kezdetétől fogva? Igen, alaposan átgondoltam már ezt a kérdést és bámulatba egy, hogy maga nem tudja megérteni. Kezdjük azon, hogy annyira egyformák vagyunk. Egyforma az ízlésünk. Egyforma? Teljesen. Vegyünk például csak egyetlen példát. Mindketten utáljuk Claude bates Aztán maga is szereti a vidéki életet, meg én is. A fákot, a madarakot, a friss szellőt, a méheket. Egyetlen célom, hogy sok pénzt keresek és vegyek egy kis farmot, ahol letelepszem. Ott maga is boldog lenne. Úgy látszik, nagyon sokat tud róla. Értesüléseimet a nagybátyjától szereztem. Mondjam, maga meg a bácsi soha nem dolgozna? Úgy látom, az egész munkaidőt beszélgetéssel töltik. Egy olyan újságnak az összeállításában, mint a pálykféle házitársalkodó előadódnak olyan időszakok is, amikor ellengedhetetlen, hogy az ember ölbetett kézzel pihenjen. Különben elromlik a masina. Ilyenkor csevegünk, és amikor csevegünk, természetesen magáról folyik a szó. Miért? Mert nincs más téma, ami a legkevésbé is érdekelne. Már most visszatérve arról, amiről beszéltem, mi ketten annyi, annyira egyformák vagyunk. Azt mondják, hogy az embernek önmaga ellentétével kell összeházasodnia. A pájkféle féle már megásta a sírját ennek a téveszméne. Épp a legutóbbi számban aggódó, Birmingham, levelére válaszolva, Isobel néni épp az ellenkezőjét bizonyítja. Gyakran történ a fejem rajta, ki lehet ez az Isobel néni. Idegen volna a pájkféle házi társalkodó szellemítő, ha felfedném a hivatali titkokat. Tőlem elfogadhatja, hogy izobel néni, érti a dolgát. Azt is lehetne mondani, hogy mindent tud. Kíváncsi vagyok, az tudja, hogy épp most kapok tüdőgyulladást. Jóságos ég, erről megfeledkeztem, egy percig sem szabad tovább itt tartanom. van, viszont látásra várjon, mondta szem, ha már Isober beszélünk, nem olvasta véletlenül Romeo Millsboro esetéhez fűzött megjegyzéseit? A legújabb számot még nem láttam. Aha, nos a lényeg annyi, Emlékezetből idézem, hogy nincs abban semmi kivetni való, ha egy fiatal ember elvisz egy lányt a színházba, feltéve, hogy Matinéről van szó. Ellenkezőleg, a lány ezt a figyelmesség jelének fogja tekinteni. Holnap pedig szombat van, nekem meg a sebbenben lapul két jegy a Wintergardenbe. Eljön? Mond valamit Izabel néni arról, mit jelent, ha a lány elfogadja a azt jelenti, hogy a lány kezdi viszonozni, ha bár csak kisé, mégis észrevehetően az becsülését. Értem, ez bizony elég komoly, gondolkodnom kell rajta. Vagy ne, most pedig, ha szabad javasolnom valamit, be kéne menni átöltözni, nagyon átázott. Csak úgy úgy látszik, maga is minden tud, mint izobel, néni. Meg lehet, hogy van némi hasonlóság köztünk, mondta szem. Kor sem visszatért a monreposzba, Todd Hunter fasírt fogadta. Hát itt vagy, mondta fasírt. Egy perccel ezelőtt kerestek. Valóban, kicsoda? Hát egy fiatal nő volt az, az ajtó előtt áll, de azt hittem, láttam odakint egy köpcsös pasit is a kertben ólálkodni. Kétség kívül régi barátaim voltak azok, Thomas Gunn és Leánya. Kitartó páros, nem hagyta üzenetet? Nem, a nő megkérdezte, itthon vagy-e, és mikor megmondtam, hogy itt kosszálsz valahol, azt mondta, hogy mindegy. Aznap este, Lord Tilbury lakása. Igen, igen, itt Lord Tilbury Há, maga azt visz, van valami jelenti valója? A lány szakásnője most hozott egy üzenetet. A lány holnap délután színházba megy Mr. Sotterrel. Höh, mondta Lord Tilbury. letette a hallgatót. Egy pillanatig gondolataiba mélyett, aztán sebesen a döntését íróztalához lépett, és elővett egy távirati nyomtatványt. A távirat megszövegezése némi nehézséget okozott. Az első változat olyan tömörre sikerült, hogy ő maga sem értette meg. Megsemmisítette a fogalmazványt és eldöntötte, hogy a takarékosságnak, mely a leggazdagabb embert is a hatalmába keríti, határviratot ír, ezúttal nincs helye. Új blankettet vett elő, és mit sem törődve a költségekkel Mr. Pysen tudomására hozta, hogy a feladónak szinte atyai gondoskodás ellenére Samuel unokajötse sajnálatos módon kicsúszott ellenőrzése alól, és viszonyt folytat egy fiatal nővel, aki a külvárosban lakik. Egyúttal arra kérte Mr. pysen hogy adjon tanácsot, mit tegyen. A fogalmazvány elnyerte a tetszését. Jó sikerült munka volt. Csengetett egy alatvalóért és elküldte vele a távírdába. És hát ennyi fért a mai adásba. Köszönöm, hogy velem voltatok más, te, nem folytatjuk a legközelebb. Kerlei rádiózott.